0: Vítáme vás, posloucháte první český sales podcast. Od mikrofonu zdraví Alex a Fares. Oba jsme nadšenci do sales, je to něco, co nás živí a baví. Chceme zlepšovat české sales prostředí a proto spolu budeme mluvit o tom, co funguje a nefunguje. O zkušenostech našich, ale i o zkušenostech našich hostů. Dnešním hostem je Leo Massenauer, pánský módní krejčí a návrhář. Jako malý snil o tom, že bude profesionální basketbalista. Nakonec se ale vydal na dráhu módního návrháře. Dostal se na stáž ke Kelvinu Kleinovi do Milána a v roce 2006 vyhrál cenu Junior na Prague Fashion Week. Ve svých 27 letech založil vlastní značku a má svůj showroom v centru Prahy. Jak sám říká, k úspěchu mu kromě píle a talentu pomohlo i nečesky znějící jméno, které nese i jeho značka. Ahoj Leo, vítáme tě. Ahoj kluci, díky Ahoj. za pozvání.
1: Tak Leo, jak by si definoval svoji značku, respektive sám sebe?
2: Sám sebe definuju, jsem Leo Massenauer, mám vlastní značku, která se věnuje pánskému oblékaní a věnuji se individuálně klientům. To znamená, sám se vnímám jako takový poradce, když za mnou někdo přijde, jak se má oblíknout, jak má vypadat vlastně v tom svém světě, ve kterém se pohybuje. Většinou za mnou chodí biznismeni, takže je to většinou biznismen. Takže řekl bych, že naše značka pomáhá biznismenům k tomu, aby se lépe pohybovali v tom vlastním světě.
1: Je to něco, jak se rozlišuješ od ostatní krejčerských?
2: Myslím si, že každý krejčí nebo každý salon má nějaké své talenty. Sám svůj talent bych vnímal v tom, že jsem dobrý posluchač. To znamená, my máme takovou jak to řekl, gentlemanskou diskuzi spíš kolem toho oblečení a snažím se nasát toho klienta jako takového a jakmile ho pochopím, tak mu co nejlíp doporučím to, co mu pomůže v tom životě. Takže já bych řekl, že my nebo já osobně jsem velmi dobrý posluchač a díky tomu, co získám za informace, jsem schopný velice konkrétně doporučit, co jak tomu klientovi pomůže.
0: A jak takovému biznesmenovi pomůžeš?
2: Je to takový abstraktní, takhle to pochopit, ale vlastně stačí, když se jenom ten člověk dobře oblekne, protože co si budeme povídat na té schůzce, je to třeba během 60 vteřin, co si člověk udělal nějak podvědomně, to je to nejhorší vlastně a zároveň nefér, že ta reflexe nebo ten vjem, to, té druhé strany je strašně rychlý. Takže když tam přijdu, dejme tomu, neadekvátně, může to být i jako, uh, dejme tomu, že se oblečuje jako až do opery, moc overdressed, jo, tak uh, vlastně zanechám nějaký dojem. Takže vždycky se musí, musí ten člověk oblect adekvátně. Uh, to znamená, že my se snažíme vcítit, kde se ten člověk pohybuje, podle toho ho nasměrujeme, jaké oblečení si má kde vzít. Jo, takže first impression bude lepší
0: s tebou.
1: Nekolikrát Poříte. si se změňoval, uh, že dobře nasloucháš. Uh-huh. A to je klíčová věc k salesu. po po prodejce, aby naslouchali, co říká zákazník. Tak co pro tebe, pro Leo Macenauera znamená sales?
2: Já s kluci s vámi mám taky vlastně zkušenost, takže vy jste mě docela dost otevřeli v tom, co pro mě znamená sales. Pro mě dřív sales bylo prostý slovo skutečně, já jsem jako měl v hlavě to, když jako dělám sales, že někoho nutím do něčeho, co vlastně nechce, ale po několika konzultacích s vámi jsem vlastně přišel na tom, že vlastně to, že poslouchám, můžu jakoby použít proti těm klientům a to je vlastně jako ten sales, to znamená, já je vedu tím jejich životem, dávám jim ty rady k tomu, aby byli úspěšnější a to je pro mě ta přidaná hodnota a vlastně to se rovná sales pro mě. Jo. To znamená, že není to nic prostého, není to nic, co by nikdo nechtěl. Vlastně je to rada, co je, má pro ty lidi velkou hodnotu, ale pro mě bylo strašně těžké uvědomit si, že já vlastně nikomu neškodím, jo? že vlastně přidávám někomu hodnotu a tohle bylo menta, protože vždycky se měl, já, já ty lidi otravuju, já vlastně, proč by mě měli poslouchat, jo? tohle byla moje mentální nějaká, jako, moje mentální nastavení. Hmm.
1: A tady ten mentální blok, když ho můžeme nazvat takhle, jak si do dneška s ním jako usporádáš, jako tady vy, vy, vyporádáš jako, jo?
2: Já tomu rozumím, jak se s tím vyporádám, každý, u mě to funguje ještě tak, já se rád zavřu ve svém vlastním světě, jako dělám nějaký svoje prostě rozvoj značky a tak a vlastně někdy na ten sales jako takový, že mám pomáhat těm lidem, takže vlastně je tam nějaký období, kdy je pro mě ze začátku těžký do toho naskočit, vypořádáme se s tím těžko, pořád je to vlastně pro mě nejdřív musím začít, jako skočit do té vody, začít plavat a jakmile plavu, tak už je to v pohodičce, tak už plavu prsa, kraul, ale musím nejdřív začít. A to začít je pro mě strašně těžký po nějaké době, protože to jde ve vlnách u mě. Já nemám, jak bych řekl, ten svůj čas úplně definovaný, že teď v jednu hodinu, já jsem umělec pořád srdcem a duší, takže pro mě zorganizovat si ten svůj čas a plnit to je to nejtěžší. Ale v momentě, kdy se mi podaří malinký kruček, tak už to prolomím
0: to mi přijde zajímavý. Ty seš umělec, který má rád vlastně ty látky, ten design ano. a předtím si nám řekl, že sejl se pro tebe jak lidem pomoct. Takže ty seš umělec, který pomáhá.
2: Je to tak. Já, já si myslím, že jsem kombinace tak úplně všeho. Já úplně nejsem takovej, um, já mám od všeho trochu. Kdybych byl umělec, tak vlastně třeba, já nevím, budu mít víc kolekcí, víc budu mít magazínu, ale méně budu lidem pomáhat, méně budu naslouchat. Já tak mám že každý si v tom najde to svoje, právě jak říkám, každý má v něčem nějaký talenty. Já mám talent v tom, že to tak nějak dokážu tak z uplácat, nějaký takový jako sám sebe a pak to nějak konzistentně funguje. Ale vždycky jsou nějaký výkyvy, jo, vždycky něčeho víc, něčeho míní.
0: To je normální, výkyvy má každý, ale je skvělý, že to překonáváš a díky, že to tady sdílíš, že to takhle je, že se takhle cítíš.
1: Protože už nějakou dobu plaváš, když řekneme v prodeji, ano. v salesu, taky proaktivně děláš. Jaký uh, odmytává gesta ze strany oslovených lidí dostáváš a jak překonáváš?
2: Tak pro mě, já si myslím, že spoustu věcí jsem třeba ještě neudělal, co jsem mohl udělat, jo? že jsem mohl volat ty jako cold cally nebo nějaký takový, takže ono je, i pro mě je strašně těžký, když mi někdo řekne, ne, nepotřebuju vaše služby, nechci, nemám zájem, nebo když mě řekne z té drazi, tak se to dokážu představit. Prostě je tam hodně odmítnutí, co vlastně já od těch klientů můžu slyšet. Co slyším míň, jsou ti klienti, kteří dostanou doporučení. To znamená, že co je jako nejjednodušší pro mě je ten produkt udělat dobře, aby přišli klienti s tím, že tady mám svého kamaráda nejlepšího, a on tady, Leo, prosím, postaraj se nám o něho nebo postaraj se mi o něho. Tak to je nejjednodušší, ale to vlastně to nikomu nepomůže, když tohle vlastně jako sdílíme nejtěžší pro mě je skutečně, když uh, máme tu vlnu, když už potřebujeme někoho mu volat, tak minimálně aspoň se ozvat těm klientům, kteří u nás třeba rok nebyli, ale nebylo to tak, že by nechtěli u nás být, ale jenom řešit ty svoje biznisy, řeší, a já nevím, rodiny, prostě my jsme pro něj periodita sto, takže stačí jenom zvednout telefon, říct ahoj Jirko, jak se máš, nebo podle toho, jestli si vykáme nebo tykáme, máme to hodně individuální, Uh, dlouho jsem tě neslyšel, prostě můžeme zajít na kafe, jo. A ty klienti mě vidí rádi, já je taky vidím rád, popovídáme si, tam není úplně můj zájem hned prodat všechno, my se jenom potřebujeme vidět. A z té diskuze po půl hodině se najednou najde, no víš, Leo, já vlastně potřebuju teďka košili, protože to jdu takovou událo za dva měsíce, a to už je vlastně ten prodej, ale vznikne to většinou z absolutně nenucených hovorů. To je víceméně pro mě rovná se prodej.
1: Takže vždycky se bavíš první o ten její život, jaký problémy řeší a co ji očekává, a pak ten prodej přichází přirozeně.
2: Ano, a vlastně pro mě, takhle jsem to dělal vždycky, jenom pro mě, když si člověk uvědomí, že to je ten princip toho prodeje, že vlastně má postupovat ne jako hr, prostě teďka ti osailsuju, teď ti prodám deset obleků, a tady u mě utratíš půl milionu a tak to vlastně tak nefunguje. Tam vlastně ten člověk musí cítit nějaký respekt, vzájemný pochopení, když se něco zeptá, sluší mi tady ta oranžová barva, tak a nesluší. Jo? A vlastně jako, když ten, my si vybudujeme důvěru na základě několika schůzek, tak ten vztah vlastně na celý život. A Skutečně i po dlouhé doby, když se vidíme, tak je to pozvolný, není to hned hr. Hr, teď jedna, druhá, třetí košile, oblek. Ani se nezeptám, jak se má, to tu u nás nefunguje, myslím, jak se máš. Dlouho jsme se nevěděli, co žena, děti, ne, nevím, cokoliv, co auto, mm. koupil si? teďka něco, jo, co, o čem sníles a bavíme se o barvě, nebo mě to něco strašně fascinuje, že ti klienti mají svoje touhy, potřeby a já jsem totiž taky jejich touha a potřeba, takže vlastně já rozvíjím jenom jejich vášeň. A to se mi na tom strašně líbí.
0: Ty jo, to je, to je úplně parádní. Jednak <těk> jako mám hroznou radost, jaký skok si udělal. I ta zkušenost v tom salonu je po každý lepší a lepší. A napadá mě k tomu, ty tam máš spoustu pomůcek a, a látek a tak. Jak to konkrétně můžeš dát? Příklad vypadá, jak někomu pomůžeš pak? Třeba s košilí nebo
2: zesakem. sakem? Vlastně, když jsme, než jsme sem přišli, tak mě přišlo strašně vtipný, co si mi řekl za feedback, protože to ze mě přišlo přirozeně. Vlastně, my jsme měli přesně jeden takový hovor u mě v showroomu, kdy jsme pili kafe, já jsem tě rád viděl a bavili jsme se ze široka a na konci řekla: Leo, já bych potřeboval uh, zase rozšířit čatník. A tak já jsem řekl: OK, ještě než odejdeš, tady ti dám takovou inspiraci, nic ti nenutím, on tady se na to šání dívej, jak je to prostě příjemný, tady tahle ta barva, prostě to si myslím, že je přesně to, co ty potřebuješ. A od té doby, ty vlastně, já nevím, to už je měsíc, nebo možná dejme tomu dva týdny až měsíc, ty si to pamatuješ a dokonce si mi řekl dneska, že se ti o tom zdálo. Jo. Je to tak? A, takže vlastně, jak ti tím pomůže, já ti jakoby nejdřív vnuknu nějakou myšlenku, která vlastně ode mě jako přirozeně, a, kterou ty si zapamatuješ po delší dobu. Jo, pro mě jenom vždycky teda, když tak o tom mluvím, těžký si uvědomit, že bych to mohl dělat i jako cíleně, trošku tomu pomoct, jo, že vlastně Někdy je to tak příjemný hovor, že člověk se ztratí v čase a vlastně jako neprodá nic, jo, tak to je taky špatně. Jo, <laughs> jo určitě, čas jsou peníze. <laughs> Ale může to být skutečně, jo. když si vzpomenu, my jsme si spolu bavili skoro tři čtvrtě hodiny a ten sales proběhl za poslední dvě minuty. Mm. Jo, takže vem si, jak když bych to měl jenom zhrnout, analyzovat, zase jsme spoležili, tak tři čtvrtě hodiny jsme si povídali, já jsem se do, dozvěděl hodně nových věcí, ty se dozvěděl hodně nových věcí. A vlastně odcházíme z toho, že ty se těšíš na to, že někdy v budoucnu dostaneš něco, co tě obohatí v životě. A já vlastně mám sales, ale dejme tomu, že ty tvoje kroky v životě si můžou ubírat tam, aby ty si ode mě tu věc dostal, jo? nebo koupil si vlastně. Jo? Takže je to strašně zajímavý, když já si teďka jde, tak jako tak filozofuju, jo? co se vlastně tam odehrává a jak je to jako přirozený a co vlastně k tomu salesu vede.
1: Super. Dneska jako kvůli té pandemie spousta firem krachuje. Jak se to vydaří?
2: Taky naše prodeje šly dolů. Rozhodně, když my máme tuto osobní zkušenost, když k nám lidi nemůžou přijít, rozhodně nás to ulivňuje. Zase mi v březnu minulý rok už se podařilo nějakým způsobem zajistit příjem tím, že jsme začali prodávat roušky pro korporace. Nejdřív jsme začali právě v desítkách, pak stovkách a myslím, si, že za milion rok jsme prodali kolem 15 tisíc roušek, což na takový malý studio je vlastně docela zásadní příjem. Takže ne, že bychom se topili v penězích, rozhodně zažíváme tu krizi jako každý jiný, ale spíš se připravuju, nebo jako studio se připravujeme na to, co přijde potom. Takže, ale u mě je to pořád, že vlastně nějakým způsobem já chci co nejvíc prodloužit ten hovor s tím klientem, a to všechno, co mě otravuje kolem, je vlastně jako zajištění toho unikátní, unikátní výrobek, aby jsme vyrobili. Jo? Hmm. A to je strašně moc práce, starostí. Takže já se chci zbavit všeho toho těžkého vlastně i jako opakujícího se. A to je, čím se teďka zabývám a úplně na to máme největší důraz.
0: To ti držíme palce, to je těžká doba, ale můžu říct, že tak jak jsme tě pozorovali, že během posledních pár let jsi několikrát rychle reorientoval a byl jsi schopný reagovat na svoje klienty, protože je vnímáš. A to mm-hmm. si myslím, tady chci komentovat, že je důležitý. Určitě, tím, že máme
2: spolu takový úzký vztah s těma klientama, tak jako spousta z nich se mě skutečně zeptá, jak se mám a myslí to, jako, jo, že jak se mám a v podstatě tam následuje další otázka, jak ti můžu pomoct. Jo. Takže vlastně oproti mě chodí uh, sedí v showroomu vždycky o 15-20 let starší, zkušenější, když to řeknu tak vlci v tom biznise. Takže uh, já jsem prostě transparentní, jo. jak já vlastně řeknu i věci, které bych vůbec nemusel nikdy. Jako ti klienti se vůbec diví, jako co jim říkám. Ale v podstatě tím my navážeme takový vztah a oni se ve mně možná vidí a že mi můžou, jako vidí se 15 let, co dělají třeba za chyby zpátky a můžou mi jako trošku doporučit. Ale sice, sice už jsou, už jsou 15 let daleko ode mě, takže je to tak, jako dívat se jako, já nevím, z vysoké školy do první třídy, bych řekl.
1: <laughs> <laughs> Super. Leo, jak by podle tebe uh, měl být uh, oblečený obchodník, když uh, jde na obchodní schůzku?
2: Určitě, tak zase bych se vrátil k tomu, co tím začali, že by měl adekvátně se oblíknout pro danou příležitost. To znamená, nejdřív si zjistím, jako obchodní, kam jdu. Jestli uh, jdu do nějakého startupu mladistvího, kde uh, jsou prostě mladí lidi, tak tam asi nepřijdu v obleku uh, prostě z nějaké drahé tkaniny, prostě přijdu trošku uvolněnej, dejme tomu můžu být jako, uh, v podstatě no. mi připadá taky casual prostě, jak dneska sedíme. Kdybych přišel do startupu, tak si vezmu hezky, třeba nějaké pullover, košily, můžu klidně džíny, jo. A uh, čistý oblečení, pro, za mě čím jednodušší, tím lepší, jo. Hmm. velké nápisy, spíš bych. Na to, aby ten materiál prostě uh, nějakým způsobem byl kvalitní. Ale rozhodně bych se uh, nebál, aby tam byla nějaká autenticita. Když někdo právě má rád rock and roll, tak si nebude brát prostě jako lachýrky, ale vezme si přesně těžké boty nebo něco takového, co Nad čím ten hovor můžeme třeba jako udělat takový opening, jo? že. Um, Někdo si všimne, že ty máš zajímavý boty, a teďka, jo, teď se rozpoutá debata nad tou vášní, je to takový opening toho celého hovoru. Až se potom, jo, pojďme se ale bavit o, by- o biznisu, proč jsme sem vlastně přišli. Takže za mě rada jednoduchá, co nejjednodušeji a nejzajímavěji a adekvátně pro danou situaci. A pak můžeme rozklíčovat, co to všechno jako tady tyhle ty znamenají, ty slova. Tak
0: kde by ten obchodník měl začít, když se rozhodne? Chci vylepšit svůj šatník, chce, to esenciální. Vždycky si myslím, že v životě záleží taky, jako, co ten jako chce
2: a nějaký na to má budget. Jo. Když má někdo nízký budget, tak uh, bude muset trošku hledat, uh, pak uh, podle toho vlastně se ty uh, salony určí. Jo. Když by chtěl někdo zajít k nám, tak uh, samozřejmě strašně rádi ho vidíme, je to zase, jakoby, ten člověk to musí dozrát, musí být připraven na tu diskuzi, že to není jako, že se ho tam budeme snažit nacpat do kabinky, a to esenciální je to, podle toho, jak je ten člověk naladěný, tak vlastně hledá ty příležitosti. Takže když naladěný člověk, že chce ušetřit co nej, nejvíc, zajde do HMK klidně, poskládá ten četní úplně stejně, ale musí být připravený, že třeba za půl roku ho bude měnit znovu, protože je to fast fashion. Jo. Nikdo mu tam zase tak moc neporadí úplně přesně, jak co, k tobě, co k sobě patří a tak. Pak jsou nějaký mezi kroky, které jsou vlastně jako kvalitní konfekce, dejme tomu, mohl vyjmenovat třeba Blažek, takže tam už to vydrží víc, i tam je kvalitnější personál, ale takový nej, to nejvíc, takovou tu diskuzi, co my tady vedeme, tady jako jenom si povídáme, ale neuví, nevybíráme to oblečení, tak to jsou ty krečovský salony nebo kryčovské brandy a tam vlastně úplně do detailu rozebereme všechno a tam vlastně ten klient musí nám přijít s tím svým životním příběhem a většinou, ať jsem to já, nebo je to nějaký jiný kryčovský on tak mu vždycky všichni doporučí to přesně, co on potřebuje. Takže ono je to strašně těžký definovat vlastně, co ten člověk musí mít v hlavě.
0: Jo, chápu, díky.
1: A jak vnímáš digitalizace všeobecně a jestli... Miluju. Jestli tady ta digitalizace může pomoct i biznisu s modu?
2: Já miluji digitalizaci, ale je to přesně v tom, že já při spoustě věcí si připadám kopice jako cvičená, protože objednat látku, to je purt, furt ten stejný e-mail a je tam strašně velký prostor v tom celým procesu, mi toho krejčovství, kde udělat chybu. A každá ta jedna chyba stojí strašně moc peněz. To znamená, ta digitalizace v tom letom, všem může pomoct. Jediný, co je takový trošku problém, je, že to je strašně obsáhlej problém, jo, popsat. Je to komunikace s výrobama, je to komunikace uh, se střihem, prostě je to nastavení všech tisknoucích, uh, všech, jakoby, je tam strašně toho moc. Takže já miluji digitalizaci, myslím si, že tento obor to dokáže hodně posunout dopředu a myslím si, že to ani ne, že, že to může pomoct naopak tomu, aby se víc prohloubily ty vztahy. O to se snažím já, jo, vlastně pro mě nejdůležitější, bychom si popojili s tím klientem, a je nejdůležitější, abychom dostal ten svůj výrobek, ale pro mě já si chci co nejjednodušším způsobem zajistit to, aby ten výrobek stál. Jo? Když ke mně přijde znovu, tak uh, mám představu, že, že to pro mě má být úplně jednoduchý. To zatím prostě není. To je tolik věcí, co se musí stát dopředu. Dejme mm-hmm. tomu, že um, tu myšlenku toho, jak to má vypadat, jsem měl pět let zpátky a až teprve tento rok uh, jsem našel ty právní kontakty lidi, a, jako, který s těma mýma prostředkama mi dokážou posouvat dopředu. Jo. Šel jsem přes nějakou cestu toho, že se učím ty technologie, cítím se strašně, já nevím, jak to řekl, prostě chce se mi spoustukrát brečet, protože týden řeším jedno tlačítko, který se rozklikne a načte se jako z databáze a je to vlastně strašně nepříjemný pocit, že se tím tak trápím, ale bez toho to nejde.
0: Ty programuješ? Já
2: se snažím programovat, ano. Jako krejčí nebo umělec je to takový vtipný, ale vlastně bez toho by se to neplo. A teď už teda díky tomu, že programuju, chápu nějaký, jak se jmenou ty technologie, tak dokážu popsat víc ty věci konkrétně lidem, kteří to ví daleko víc. Jo. Takže já nevím, když mě někdo nakreslí něco jako front end, že se říká, tak pro mě to moc jako neřekne. Já potřebuju v backend ty databáze SQL a tyhle ty všechny věci, kterým já těžko rozumím, aby to fungovalo na začátku, dejme tomu, jak řeknu, škaredý Excel a pak ho namalujeme prostě na růžový Ferrari klidně.
0: A to klíčový pro tebe, jestli to hmm. schodnou, ty chceš celou tu logistiku, ty výroby od těch dodavatelů mít na ano. jeden klik, když tomu klientovi něco doporučíš, aby mu košile přišla v pořádku.
2: Je to hodně abstraktní, ale je to tak, jo, vlastně... No. Já si dokážu představit, že my jsme na začátku celé té digitalizace, to, to znamená, že jsme tam šel přes Exceli jo, nejdřív to jednoduše odkazovali buňky na sebe, pak tam byly ty Visual Basic, Makra. A je to strašně fascinující, vždycky se něco strašně potěšilo, když to fungovalo samo. Já úplně jsem byl nadšený, že nemusím nikam něco klikat, říkám, panebože, to se děje. A jo, a pak z toho Excelu jsme teďka přecházíme do nějaké Pythony, teďka programovací jazyk, je tam nějaký framework, flask. SQL a to jsou všechny věci, které prostě já tady říkám, vypadá to jako fundovaně, ale já v nich vím setinu toho, co se tam děje. Ale vím, že jsou to stavební prvky pro to, aby třeba my jednou jsme mohli používat umělou inteligenci a řídit vlastně celou tu věc jako takovou.
1: A znamená to i ten koncový prodej?
2: Koncový prodej bych právě nechtěl ochudit toho klienta o to, abych si s ním popovídal. Jo. A já bych chtěl, aby jsem si ušetřil, já jsem lenivý, já prostě jsem lenivý a vím, že tam, kde nepotřebuji být, tak tam nebudu. Jo. Já chci být u toho, když mě pozveš na skleničku, když bude na narozeniny, to mě potěší, ale jak já pomůžu tomu, když stokrát u 100 klientů napíšu do tabulky jméno materiálu, nebo stokrát napíšu fakturu na základě uh, toho materiálu. Tomu nepomůžu vůbec, to tady nejsem hmm. vůbec potřeba. Ale aby se to stalo, není konkrétní nástroj, podle mě na trhu nenašel jsem takový který propojí to všechno jako celek, jako takovej. Super.
1: A kam podle tebe směruje business modu? business moda uh,
2: se teďka podle mě v budoucích letech bude hodně uvolňovat. Uh, myslím, že to je jednoduchá logika, když... Uh, jsme byli zhruba celý minulý rok zavření doma, tak nevím, kolikrát jste na, na sebe měli oblek.
1: Já skoro každý den. <laughs>
0: <laughs> Budeš se divit, že? <laughs>
1: To Opravdu protože, proč to, to dělám takhle, to, to jsem se zvyknul, když jsem pracoval pro mm-hmm. Markus Evans. A tam jsme, i přestože jsme prodávali jenom po telefonu, žádný face to face, takže vždycky jsme měli oblek i s kravatou. Takže jo. i když teď dělám většinu z domova, tak vždycky si vezmu sako a a tričko, aby si aby se cítil dobře.
2: Jo, jo, ale myslím si, že je takový unikátní případ, jo, že ty lidi se spíš doma uvolní, vlastně chce jít tam cítit pohodlně, takže i ta celá moda tím bude ovlivněna. Myslím si, že ten prout, kam se to bude ubírat, bude směrem ke casualu, casualu vlastně, um, uvolněná moda. Což je vlastně zase zajímavý prostor, protože ty krejčovské salony, jako jsou dneska postavené, se věnují jenom biznis módě typu obleky, jako šile. Jo. Teď formální je... módě. Ano, pardon, formální módě a teď v tom byl velký prostor, protože nikdo se v té, já nevím, v té kažlové módě nemůže jako tak jednoduše zorientovat, protože jako mám se zjít jeansy a tričko, nebo mám se říct činos, mám se říct prostě pullover, nebo prostě, mám se bomber, který je z nebo co si mám vzít, jo. Takže vlastně tam je velká díra v tom, kde si myslím, že se to bude ubírat, protože uh, těch příležitostí, kde si vzít oblek, teďka bude podle mě ubívat, ale zároveň ta touha toho mít na sebe příjemný materiál, aby člověk nebyl jako v polyesteru, nebo aby prostě se nepotil a tak dále, ta tam pořád bude, jenom teď si myslím, že ten trh se bude trošku měnit.
1: Super, tak děkujeme moc krát, Leo.
2: Díky moc, Leo. Skvělý. Díky, bylo to moc příjemný.